0: Audio Now Glossip, der Gala-Beauty-Podcast Willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Ich sitze hier wieder mit Serena Goldenbaum. Serena ist Make-Up-Artistin und hat schon Stars wie Giselle-Bündchen, Heidi Klum, Sylvie Meis, Barbara Meier gestylt. Außerdem arbeitest du auch als Beauty-Coach, bietest mhm. Umstylings an. Du versprichst wirklich jeder Person, das Beste aus sich herauszuholen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir zu einer neuen Folge zusammenkommen. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ja, in der ersten Folge haben wir ja schon Einblicke in deinen Beruf bekommen, vor mhm. allem deine Zusammenarbeit mit diverse Stars. Wer also da Interesse hat, sollte unbedingt in die erste Folge Glossop hineinhören. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Und zwar sprechen wir heute über Beauty-OPs. Mich interessiert dabei besonders, wie sich kleine Schönheitskorrekturen auch auf deine Arbeit als Make-up-Artistin auswirken können. Mhm. Und deshalb möchte ich natürlich erstmal wissen, wie stehst du überhaupt dazu? Hattest du schon mal eine Beauty-OP? Ich
1: habe mir tatsächlich meine Schlupflieder mal ähm, wegschnippeln lassen, sage ich mal so, ähm, weil ich ganz, ganz starke Schlupflieder hatte. Und ja, wie lange ist das her, überlege ich gerade, vielleicht vier Jahre. Und das gleichzeitig kam mit, meine Augen haben sich verändert und ich wurde plötzlich weitsichtig. Also das Gefühl, was ich hatte, war irgendwie, oh, ich kann gar nicht mehr richtig gucken, meine Augen sind immer schwer und müde. Und ich bin zum Augenarzt gegangen und er sagte die ähm, Sprechstundenhilfe, oh mein Gott, Sie können ja auch gar nicht mehr gucken. Das ganze Lied hängt ja auch übers Auge. Das ist ja freundlich. <lacht> Und ich so, okay, was kann man da machen? <lacht> und ähm, und der Arzt hat mir dann erzählt, also wenn es dein Sichtfeld, also wenn dein Auge dadurch einfach so verkleinert wird, äh, dann kann man eben durch eine OP dein Sichtfeld ähm, wieder vergrößern. Und ich habe mich beraten lassen und habe tatsächlich, ich würde das als Schönheits-OP bezeichnen ja, oder man, als ja. ähm, Beeinträchtigung meines Sichtfeldes. Und habe das machen lassen und habe einfach, ich bin so froh, weil ich habe keine müden Augen mehr, ich kann besser gucken, ich kann schärfer sehen, ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, so abends so schwere Augen zu haben. Insofern bin ich da total eins mit. Aber es war, muss ich auch sagen, scary shit. Weil ja. wenn dann jemand auf einmal so ein Messer in dein Augenlid sticht und ich nur dachte, oh, hoffentlich macht er das gleichmäßig und hoffentlich macht er das richtig. Also ich fand das schon super scary. Aber es hat mich eben auch extrem stark beeinträchtigt. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, rein nur aus optischen, ähm, weiß ich nicht, war ich einfach nicht in der Situation. Ähm, so, deshalb, du hast mich gefragt, wie ich dazu stehe. Oh nee, du hast mich gefragt, ob ich das genau, was selbst gemacht habe. Genau, du hast das machen lassen, so, das aber aus ich gemacht.
0: Gründen. Und generell, wie ist deine Einstellung?
1: Ich finde, das muss jeder persönlich selbst entscheiden. Ich finde das toll. Ähm, natürlich, nee, oder wie sage ich das mal? Ich finde das grundsätzlich toll, was die Natur gemacht hat und geschaffen hat, dass wir alle ähm, alle Sachen, die wir so paarig haben, zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, zwei Augenbrauen, dass das alles relativ gleichmäßig sitzt und ähm, auf gleicher Höhe. Und wenn nicht, kann ich natürlich ein bisschen ausgleichen, wenn es um die Augenbrauen geht. Aber wenn es jemanden besonders stark einschränkt, dann finde ich das völlig okay. Also ich finde immer, wenn es dich nervt oder dich so verrückt macht, dass du an nichts anderes denken kannst, dann ähm, würde ich niemals das beurteilen. Und wenn man älter wird und jemand denkt, ach, ich möchte da ein bisschen hier und ein bisschen da optimieren, ich finde, das ist auch ganz persönlich. Ich finde ältere Gesichter schön und finde toll auch, wie jemand oder wie ein Gesicht älter wird. Ich finde es mega schön. Und auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, Beauty for You, um das Thema älter werden einzuleiten, habe ich ja ein Foto von meiner Oma benutzt, die damals 90 war. Und um einfach mal zu zeigen, wie wir aussehen, wenn wir älter werden, diese kleinen Fältchen und ähm, stärkeren Falten, ähm, ich finde es wunderschön, ich finde es ganz toll. Aber wenn jemand sagt, nö, bin ich noch nicht bereit für oder ich möchte gerne dies und das ähm, verändern oder optimieren, finde ich auch völlig okay.
0: Gab es denn schon mal eine Situation, in der du einer Kundin tatsächlich zu einer OP geraten hast?
1: Mich fragen tatsächlich ganz viele Kunden, die so ein Beauty-Coaching buchen. Die fragen mich, was kann man machen, was kann man tun? Und zum größten Teil sind das Schlupflieder. Meine Augen sind so klein oder so tiefliegend und ich habe Schlupflieder Und ich berichte einfach nur aus meiner Erfahrung, dass es für mich gut war, weil ich einfach mich nicht mehr so müde fühle und nicht mehr so schwer um die Augen herum. Und ich erzähle nur, was es für Möglichkeiten gibt. Aber alles andere muss derjenige selber wissen. Also, aber ich werde natürlich immer gefragt, was kann man machen gegen Augenringe? Und, ähm, und Make-up ist toll. Also mit Make-up kann man ganz viel machen. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, wo man noch mehr machen kann. Aber ich finde auch wiederum, wenn Gesichter älter werden, also Fältchen und ähm, ich wollte jetzt gerade das deutsche Wort dafür sagen, Krähenfüße, was ein echt gemeines <lacht> Wort dafür ist, für die Fältchen um die Augen herum. Weil zum Beispiel in Japan nennt man das Sonnenstrahlen.
0: So, also, das habe ich noch nie gehört, finde ich super. Ich finde das, das ich ich mega.
1: Also ich habe mal so ein Face-Reading-Seminar gemacht und da sagte der Leiter, ähm, ach, du hast so tolle Sonnenstrahlen um die Augen. Und ich habe da festgestellt, wie anders man das nimmt, als wenn jetzt jemand gesagt hätte, ah, du hast so super Cremefüße, Also es ist einfach in der Sprache schon was komplett anderes. Und die finde ich wunderschön. Also da fände ich es fast schade, wenn jemand sich das wegnehmen lassen würde in, dem Gesicht, in seinem Gesicht.
0: In der Branche, in der du unterwegs bist, ist es natürlich aber schon auch hier und da gang und gäbe, dass sich jemand mal Botox spritzen lässt oder auch eine andere Schönheits-OP machen lässt. Wie ist das denn bei den Stars? Gehen die vor dir damit offen um oder siehst du es und ihr schweigt es so ein bisschen tot? Also eigentlich wird da nicht drüber gesprochen.
1: Ich finde das auch super persönlich. Also Und es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so, was jemand gemacht hat. Für mich geht es eher um das Empfinden, wie derjenige sich fühlt. Also gar nicht, wie er aussieht oder hat er was machen lassen oder nicht? Oder ist da Filler drin oder nicht? Mir geht es um das Gefühl, wenn sich jemand gut mit sich selbst fühlt, hat er eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn sich jemand schlecht mit sich fühlt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich toll, weil ich meine Nase etwas verkleinert hatte, ich hatte da einen riesigen Höcker drauf und derjenige fühlt sich danach <lacht> schön und... Ähm, besser hat er eine ganz andere Ausstrahlung und das feiere ich. Dann denke ich, okay, dann dann mach doch den Höcker weg. Es gibt aber im Coaching, im Beauty-Coaching natürlich auch Techniken, diesen Höcker auf der Nase zu lieben und zu akzeptieren und trotzdem eine rasante Ausstrahlung zu haben, obwohl du einen Höcker auf der Nase hast. Deshalb finde ich eben auch so Coaching-Techniken so toll und kann damit eben auch auf die Ausstrahlung eines äh, jemanden eingreifen bevor der sich das vielleicht wegoperieren lassen möchte. Aber wenn er dann trotzdem sagt, nö, der macht mich irre, der soll weg, dann finde ich, ist das persönlich.
0: Ja, absolut. Aber jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was ist denn die ultimative Alternative deiner Meinung nach? Was gibt es zum Beispiel für Antifaltencremes oder Ähnliches, auf die du schwörst, wo du wirklich sagst, damit kann man schon so ein bisschen was aufhalten? Mhm.
1: Also das Wichtigste finde ich äh, Feuchtigkeit, dass die Haut wirklich richtig Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit bekommt, weil die einfach, wenn sie trocken ist, dann bilden sich kleine Trockenheitsfältchen und worauf eben Make-up auch nicht schön aussieht. Ich bin ein großer Fan von Seren, Kollagenseren, Retinol, ähm, je nachdem, was für eine Hautbeschaffenheit man hat. Feuchtigkeitsserien, also wie gesagt, dass die Haut richtig schön feucht und aufgepumpt aussieht. Das ist so mein Pflege-Liebling. Ähm, Aber ich mag auch sehr gerne Peelings, ähm, Peelingseren, wenn man zum Beispiel zu Pigmentstörungen neigt. Wenn Natin einfach unterschiedlich ähm, durch ähm, ja, Pigmentverschiebungen oder ähm, sowas ist. Das finde ich ganz wichtig. Aber für mich ist tatsächlich die Ausstrahlung das Wichtigste. Und da spielt leider auch, hört sich doof an, aber viel Wasser trinken, dass man von innen einfach die Haut auffüllt, wirklich mit sich im Reinen sein, sich nicht die ganze Zeit runtermachen für irgendeinen Pigmentfleck, was Frauen oftmals nach dem Sommerurlaub so haben, so um die Lippen herum und sich dann wahnsinnig machen, dass das nicht schön aussieht, ähm, da gibt es auch wieder Serien und Cremes, die ähm, diese Verschiebungen so ein bisschen aufheben oder dieses, diese Pigmentstörung ähm, in der Haut so ein bisschen aufhellen. Aber ich würde mich nicht fertig machen deswegen. Und jetzt von Arzt zu Arzt rennen und gucken, welcher Laser ist jetzt der beste. Also den Fokus da so ein bisschen auf das innere Empfinden zu legen. Das finde ich wichtiger.
0: Eine Sache muss ich aber noch unbedingt ergänzen. Mhm. Sonnenschutz. Oh ja, genau. Das oh wird Gott. immer natürlich Ru immer. Und runter gebetet. Das ist natürlich jetzt auch unseren Zuhörern äh, ergänzen, natürlich noch sagen, weil Sonnenschutz ist echt das A und O. Mhm. Ich hatte neulich äh, so ein Hautscreening, da wurde die Hautbeschaffenheit äh, mhm. eben untersucht. Und da kam dann doch raus, dass meine Haut an sich tatsächlich eher bei 20 eingeordnet wurde, worauf ich natürlich sehr stolz war mit mhm. 30. Aber ich habe tatsächlich an der Oberfläche alte Sonnenschäden mhm weil ich auch erst so vor zehn Jahren ungefähr damit angefangen habe, wirklich mhm. täglichen Sonnenschutz, das man ja auch machen sollte, zu benutzen. Und das fand ich schon äh, sehr spannend, dass man das Absolut. einfach, die Haut vergisst es nicht, wie man da so schön Nein, sagt. Nein, überhaupt
1: nicht. Und vor allen Dingen, du hast ja total gleichmäßige Haut, da ist ja nicht ein kleines Fleckchen dran. Geben ich bin 50, Mühe.
0: nee, das sieht man, aber
1: ich bin 50 und ich habe immer in der Sonne gearbeitet und ich war immer draußen und ja, in den, hat man vielleicht auch schon gehört, in den 80er, 90ern war Sonnenschutz noch nicht so aktuell, da fand man es noch toll, in der Sonne zu brutzeln und hinterher hm. richtig knackbraun, <lacht> Hauptsache man kommt braun aus dem Urlaub, der Rest war egal, aber das sieht man schon hinterher also, und das ist eben auch das, was die Haut müde und älter erscheinen lässt. Und absolut, wie konnte ich, ich habe den Sonnenschutz nur, weil wir hier in den, ähm, mit den Vorhängen in einem <lacht> abgedunkelten Raum sitzen, vergessen. Aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Heute spielen wir zum Ende nicht entweder oder, sondern was mein Leben leichter macht. Deswegen mhm. würde ich dich bitten, diesen Satz einmal zu ergänzen.
1: Was mein Leben leichter macht, wenn das Internet immer funktionieren würde, soll ich mehrere Sachen sagen? Du kannst dir mehrere Sachen sagen. Geld und Essen an den Bäumen wachsen, dass man praktisch sich so ganz einfach davon bedienen kann. Und immer WLAN.
0: Ich finde das schön. Wir haben heute über <lacht> Beauty-OPs und WLAN gesprochen. Das sind Themen, die passen auf jeden Fall Also es zusammen. gibt natürlich
1: noch viel Wichtigeres, dass man einfach gesund bleibt und ähm, liebevolle Menschen um sich herum hat.
0: Was würde dein Leben denn auf deine Arbeit bezogen leichter machen?
1: Wenn mein Gepäck schweben könnte, mein äh, 25 Kilo Make-up-Koffer und Haarkoffer, wenn der einfach neben mir so her schweben würde und ich den nicht um die ganze Welt in den Zug, in das Flugzeug reintragen müsste, das würde alles leichter machen. Jetzt <lacht> Aber jetzt wissen,
0: es gab doch bestimmt schon mal den Moment, da standst du am Flughafen und der Koffer ist nicht angekommen, mhm, oder?
1: Gab es, mehrmals. Was mal hast als. du da gemacht? Dann musst du, je nachdem, wo man ankommt, ob man auf irgendeiner kleinen karibischen Insel ankommt, schwierig. Ähm, da musste ich dann einfach überlegen, ob wir den Look des Hair and Make-ups ein bisschen verändern. In natürlich mit Coconut Oil, die Haare ölig, die Haut einfach schön ölig. Für ein Fotoshooting ist das auch okay. Ähm, aber für große Events hatte ich das auch schon mehrere Male. Ähm, dann einfach sofort losgehen und... Und das Nötigste besorgen, was meistens schnell teuer werden kann. Ich hatte es tatsächlich einmal in Monaco mit Heidi Klum für eine riesen Fernsehshow mit damals Thomas Gottschalk. Und der sagte dann nur, ähm, na, jetzt wollen wir mal sehen, ob ihre Hände tatsächlich so golden sind, wie man so sagt. Ich dachte, hm. Naja, das ein oder andere Produkt brauche ich auch schon noch. Und dann musste ich in Monaco da in diesem, ähm, in diesem super teuren Hotel de Paris heißt es, glaube ich, äh, in dem Friseurladen erstmal shoppen. Das war auch nicht so günstig. Ich Aber trotzdem so es ging. Also, ähm, man sucht sich dann einfach, man muss dann einfach ganz schnell improvisieren. Und dann musst du einfach ganz schnell irgendwo die nötigsten Sachen und vielleicht hat der Prominente noch irgendwas, ähm, sich einfach ähm, organisieren. Weil das ist mir tatsächlich mehrere Male schon passiert.
0: Ich bin gespannt, weitere Geschichten von dir <lacht> zu hören, liebe Serena. Vielen Dank äh, auch heute wieder für unseren Sehr netten gern. Talk das nächste Mal sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich wie man seine Schokoladenseite findet. Mhm. Da bist du Expertin, habe ich gehört. Also freue ich mich darauf sehr. Mhm. Für euch lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, denn wer weiß, was ihr danach über eure Schokoladenseite alles erfahren <lacht> werdet. Schön. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.